0: Areena. Nämä puolueet varmaan kaikki voisi mielellään omaksua Timo Soinin, missä EU siellä ongelma. Mutta sitten sille, että mikä se ongelma on ja mikä sen ratkaisu on, niin ei oikein millään näistä puolueista ole semmoista hirveän tarkkaa vastausta.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu siitä, mitä kuuluu Euroopan oikeistopopulisteille. Miksi? EUta inhoavat, menestyksekkäät populistipuolueet eivät ole rakentaneet suurta yhteisrintavaa nykymenoa vastaan ja ottaneet EUta panttivangikseen. Me puhutaan tietenkin nyt puolueista, joita Suomessa edustaa perussuomalaiset. Tuossa muutama vuosi sitten nämä kansallismieliset oikeistopuolueet voittivat vaaleja siellä täällä Euroopassa. Tuntuu jopa, että koko manner oli kääntymässä radikaalisti oikealle. Näitä puolueita yhdisti asiat, kuten maahanmuuton vastustaminen, konservatiiviset perhearvot ja inho EUta kohtaan. Kuten hyvin tiedämme, Britit sitten ottivat ja jättivät EU:n, minkä jälkeen Euroopassa alettiin keksiä kilpaa tällaisia uusia ennessanoja, kuten italeksit, Frexit, Grexit, Nexit. No, ei tarvitaan tarvitse jatkaa tätä luetteloa tai sitten ymmärtää, mihin olen pyrkimässä. Mutta kas, kukaan muu ei ole mennyt minnekään. EU ei hajonnutkaan oikean populistien käsissä. Mua kuitenkin kiinnostaa, minkälaista valtaa näillä puolueilla nyt tällä hetkellä oikeasti on EU-ssa. Viime kesänä jopa näytti, että jonkinlainen momentum olisi käsillä. Tuolloin perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaarella oli uutisia. Mutta kuinka sitten kävikään ja miksi oikeistopopulistien yhteistyö on niin vaikea? Siitä ovat puhumassa eu seuraava ulkomaan toimittaja Satu Heliin ja italian toimittajamme Jenna Vehviläinen. Minä olen Jennu Matikainen. Satu, mitä Laura Huhtasaari siis tuolla viime kesänä ilmoitti ja miksi se oli uutinen? Heinäkuussa Laura Huhtasaarella oli toimittajille viesti,
0: että Euroopan parlamenttiin syntyy uusi kaikki oikeistopopulistiset populistiset puolueet yhdistävä ryhmä. Tästä sitten Helsingin Sanomat teki jutun, jossa Laura Huhtasaari kertoi, että tästä on haaveiltu jo vuodesta 19. Kaikki näytti, että selvä homma, näin mennään. Mutta tässä on yksi ongelma. Eli se, että tätä ryhmää ei nyt neljä kuukautta tämän Laura Huhtasaaren ilmoituksen jälkeen edelleenkään ole syntynyt. Ja tämähän oli jo ennen eurovaalejakin, tämä oli sellainen iso juttu, että että nyt nyt on se momentum ja nyt nämä kaikki Puolan lakia oikeudesta ja Unkarin Fidesistä ja kaikki, että nyt nyt on se oikeistopopulistien momentum.
1: Niin se mainitsit nuo eurovaalit, niin nehän siis pidettiin pari vuotta sitten keväällä 2019, ja silloin ehkä jossain määrin ennusteltiin tämmöistä oikeistopopulistien isoa jytkyä, Timo Soinin sanoin, mutta se jäi silloin saamatta. Toki nuo puolueet saivat kuitenkin yli 100 paikkaa, 700 paikkaista parlamentista, eli tosi ison osan. Eikö siinä Italiassakin ole näiden eurovaalien jälkeen intoitu tästä oikean yhteisryhmästä?
2: Joo, tämähän on käytännössä se asia, mistä Italiassa on puhuttu jo kaksi ja puoli vuotta, eli Italian oikeistopopulistijohtaja Matteo Salvini on jo kaksi ja puoli vuotta sanonut, että kyllä se pian perustetaan se oikeistopopulistien ryhmä sinne europarlamenttiin, mutta tosiaan sitä ei vielä ole tapahtunut.
1: Niin Muistuttaa Jenna ensin vähän, että kuka tämä Salvini onkaan ja mitä hän oikein on siellä Italiassa puuhannut. Ei, jotain uutisia toki Suomeenkin tulee, mutta ne saattaa välillä mennä vähän ohi.
2: Joo, Italian oikeistopopulistipuolueella leegan johtaja on siis Matteo Salvini. Hän teki muutama vuosi sitten puolueellensa muodonmuutoksen ja kasvatti sen suosiota aika marginaalisesta puolueesta tosi suureksi puolueeksi. Hän pääsi hallituksen sisäministeriksi, teki aika maahanmuuttovastaista politiikkaa, pysäytti siirtolaislaivoja välimerelle ja kasvatti kannatustaan aina eurovaaleihin asti ja voitti ää, eurovaalit. Ja hän, hän on ollut eturivissä puuhamassa tätä oikeista populistien järjestäytymistä eu Ja Hän järjesti esimerkiksi ennen eurovaaleja tämmöisen valtavan kansallismielisen oikeiston kokouksen Milanossa ja sinne matkasi myös perussuomalaisten Laura Huhtasaari. Miksi jos sitten
1: Italiassa Salvini oli niin innokas, että nyt meidän pitää saada nämä kaikki, kaikki
2: oikeistopuolueet koolle? No hän halusi tietenkin käyttää tämän oman hetkensä hyväksi. Hän halusi valtaa EU:ssa ja ajoi tätä eurooppalaisten populistien yhdistymistä parlamentissa, jotta se heidän kansallinen momentum ei menisi ohi ja sen saisi käytettyä myös, myös järjestäytymiseen EU-ssa. Toki tässä nyt oli mukana myös sellaista Salviinin politiikkaan kuuluvaa poliittista uhoa. Se kuuluu hänen, hänen viestintäänsä tosi vahvasti. Hänen retoriikkansa kotimaassa Italiassa perustuu sille, että hän vastustaa EU-ta nykymuodossaan. Ja käytännössä ideana oli se, että lähdetään viemään tätä, tätä ajatusta yhteen EU:ssa, mikä sitten onkin aikamoisen paradoksaalista monin tavoin.
1: Vähän tuossa jo lähdettiin keulimaan, mä tajusin, että tietenkin pitää kysyä, että miksi tämä, laita oikeiston yhdistyminen olisi niin iso juttu Euroopassa?
0: Siitähän on puhuttu jo siis ainakin nyt vuosikymmen. Jos tämä ryhmä niin kuin syntyisi, niin siitä tulisi Euroopan parlamentin kolmanneksi suurin ryhmä. Mikä tarkoittaa käytännössä siis totta kai lisää rahaa, lisää puheaikaa. Toden siis aivan lähes varmasti valiokuntien puheenjohtajuuksia. Siis kyllä sillä tavalla, niin kuin
1: Enemmän valtaa ja näkyvyyttä. Mietin sitä, että sillä olisi varmaan myös ihan tosi iso symboliarvo, että näytettäisiin, että seisotaan yhdessä ja ympäri Eurooppaa on meitä samanmielisiä.
0: Nimenomaan, että kun moni puolue eri maissa isosti ratsastaa EU-vastaisuudella, ehkä jonkinlaisella nationalismilla, kansallismielisyydellä. Ja sitten se iso ajatus on se, että entä jos, jos nämä kaikki liittyisi yhteen, että jos ne yhtenä rintamana ikään kuin vastustaisi EUta ja sitä niin kuin nykyistä suuntaa, ehkä niin kuin liberalismia, niin että ne vois yhdessä niin kuin kääntää tämän koko ison EU-laivan johonkin ihan muualle. Että nimenomaan kaikki nationalistit
1: yhtykää. Niin se on jännä, koska mä jotenkin kun ruvettiin pohtimaan tätä aihetta ja mä rupesin miettimään taaksepäin, niin mä jopa vähän odotin sellaista hetkeä. Että ikään kuin tuntuu, että, että näitä niin kuin puolueita nousee siellä täällä, ja tavallaan se, että jossain vaiheessahan, koska heillä on niin saman tyylinen agenda, että jossain vaiheessahan he ottavat sitten EUn haltuun, ja mitä ikinä sitten sille haluavatkaan tehdä sen jälkeen, mennään siellä vähän myöhemmin. Mutta mitä näille puolueille Euroopassa muuten kuuluu? Mitä salviinille kuuluu tällä hetkellä? Onko se yhtä suosittu kuin tollon,
2: mistä ja äsken kertoisit? Entä sitten muualla? Joo, Italiassa äh, Salvini itse ei todellakaan ole enää niin suosittu kuin eurovaalit äh, voitettuaan. Ja hänen kannatuksensa on laskenut äh, koronapandemian aikana. Hänet on heitetty kertaalleen ulos hallituksesta. Ähm, hän ei ole ollut sisäministeri enää äh, yli kahteen vuoteen. Nyt hän on taas hallituksessa, mutta ei ole saanut ministerin paikkaa ollenkaan. Äh, käytännössä näyttää siltä, että Leegan puolueena on, yh, on todella jakautunut ja osa Leegan parlamentaarikoista jäsenistä on niin kuin Salviinin kannalla haluaisi tällaista yhtenäisyyttä kansallismielisessä oikeistossa myös Euroopassa, mutta osa on taas paljon maltillisempia kuin Salviini. Ja Salviinin tähti on niin sanotusti ehkä nyt nyt laskemassa ja laskenut. Mutta se, että Salviini edelleen kuitenkin tässä on selvästi näiden muiden Euroopan oikeistotähtien, oikeistojohtajien joukossa, pidetään tällaisena tosi isona hahmona. Ja kun Marilla ja Unkarin pääministeri Viktor Orban tapasivat viime viikolla Unkarissa ja he viittasivat Salviinin tällaisena sankarina,
1: Miten osaaksa Satu sanoa, muualla Euroopassa me kaikki tiedetään Unkari-Puola, siitä on uutisoitu paljon, että siellä, siellä ei voi sanoa, että kenenkään oikeisto tai laita johtajan tähti olisi kovinkaan paljon hiipumassa?
0: Ei, se, siis siellä nimenomaan momentumhan on, on siellä, Et, mutta siinä on niin enemmän sitten se ongelma, että, että nämä ihmiset, niin kuin Viktor Orban, niin hän ei halua johtaa mitään miniliikettä eikä muuta, että että hän haluaa johtaa Eurooppaa ja se on, niinku, ai, se on askel ikään kuin eteenpäin siitä, kun mitä tässä nyt tavoitellaan. Mutta se on totta, että se on tosi niinku, osoitus siitä, että jotain on tekeillä, niin oli tämä viime viikkoinen Marin ja Viktor Orbanin tapaaminen, se oli tiettävästi kuitenkin ensimmäinen kerta, kun he niinku suostu menemään kahdestaan jonnekin, väitettiin, että heidän ensimmäinen kättely, en ole siitä varma, mutta on ollut yleisessä tiedossa, että nimenomaan esimerkiksi Viktor Orban on aktiivisesti vältellyt Marin Löpeniä, mutta nyt sitten on, niin kuin, pidetään ikään kuin nenästä kiinni ja yritetään väkisin luoda tällaisia niin, yhteyksiä. Että se osoittaa sitä, että tätä projektia pidetään tärkeänä, mutta se, että mistä syistä, niin siihen on, se on sitten varmasti eri asia.
1: Niin tässä päästäänkin kätevästi siihen kysymykseen, että miksi se on niin vaikeaa sen... Mä koko ajan mietin, sanooks mä laitan äärioikeistoa, mitä mun pitää sanoa, mitä työ sanotte? Tavallaan tämän populistioikeiston, miksi se yhdistyminen on vaikeaa? Tai voitte ensin kommentoida tähän
2: nimi-asiaan. No, mä sanoisin kansallismielinen oikeisto-populistirintama. Mutta se on niin pitkä, että voidaan käyttää myös jotain muuta nimeä, jos haluatte, mitä Satu sanoo. Niin, mä... Mä puhun tässä yhteydessä
0: nationalistipuolueista tai sitten oikeistopopulisteista
1: tai molemmista. <h gust> Tuosta Jennalta voisi ottaa KOPR-lyhenteen, vähän niin kuin mutta se saattaa olla ihan yhtä sekavaa. mutta Todettakoon, että, että varmasti tutkijat määrittelevät ryhmä ryhmää eri lailla kuin ehkä heitä vastassa olevat poliitikot tai heidän kannattajansa, joten Lapsella on monta nimeä tässäkin tapauksessa. Me käytetään niitä nyt tässä podcastissa sulavasti sekaisin. Mutta miksi näiden puolueiden on niin vaikea löytää yhteistä vältä, Kuten mä tuossa alussa sanoin, että heillä on hirveän paljon asioita, jotka tuntuvat yhdistävän heitä. Vahvoja, vahvoja tunneasioita.
2: Niin, no, voidaan ajatella, että jos, kun nämä kaikki puolueet kuitenkin perustaa tai, tai niiden oleminen ja niiden olemassaolo on kokonaan, oikeastaan henkilöitynyt niiden vahvoihin johtajiin, sellaisiin ähm, näkyviin poliitikkoihin. Esimerkiksi Salvini käyttänyt mediatilaa aivan valtavan tehokkaasti Italiassa ähm, ennen ja hyväkseen. Äh, ja on selkeästi semmoinen niin tosi vahva, suuri johtaja. Niin jos äh, kaikki nämä puolueet, kaikki nämä johtajat haluaa tulla yhteen, niin kaikki haluaa olla se kirkkain tähti huoneessa isoin tyyppi, niin miten on mahdollista, että tällaiset johtajat tekisivät yhteistyötä? Se on mun mielestä ihan jo ensimmäinen tosi iso kysymys ja, ja tosi iso haaste. Ja sitten ehkä toinen juttu, mikä on, on kiinnostavaa, on se, että me voitaisiin just ajatella, että näillä puolueilla varmasti on paljon yhteistä esimerkiksi Maahanmuuton vastustaminen, suitsiminen, Euroopan rajojen puolustaminen, mutta onko se sitten lopulta myös kansallisten rajojen puolustaminen? Että miten yhdistyä, jos ajetaan kansallisten, mikä ajatusta niin miten yhdistyä sitten muiden puolueiden kanssa EU:ssa, Mitkä ne on ne arvot, jotka yhdistää? Toki voidaan ajatella myös, että esimerkiksi perinteiset perhearvot tällaiset voisi yhdistää, mutta nekin varmasti näyttää Euroopassa eri maissa aivan erilaiselta. Niin se on varmasti ihan totta, että
1: uskonnollisista ja muista syistä arvopohjat eri puolilla Eurooppaa
2: on kuitenkin jossain määrin erilaisia. Mun mielestä yksi kiinnostava esimerkki on myös talous ja ja, ja EUn syvempi integraatio taloudellisesti. Se, että se, että EUn koronatukipaketista keskusteltaessa nämä puolueet on ollut eri linjoilla. Eli jos ajatellaan Suomen perussuomalaisia, niin heillehän koronatukipaketti on ollut aivan kynnyskysymys. He ovat vastustanut alusta asti koronatukipakettia, kun taas Italiassa Italian veljet ja La Lega on molemmat lopulta äänestäneet tukipaketin puolesta. Italia sanottakoon tässä välissä, että Italia on siis koronatukipaketin yksi suurimmista hyötyistä. Eli miten tällaiset puolueet sitten voi tehdä yhtenäistä politiikkaa?
0: Nimenomaan. Musta siis näillä puolueilla, niin ne niin kun vie ihan niin kun ääripäähän tavallaan ne ongelmat, ongelmat mitä on niin kaikilla eurooppalaisilla puolueilla yhteistyössä. Että, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että suomalainen vasemmisto ja espanjalainen vasemmisto pystyy tekemään yhteistyötä, tai että ne on kaikesta samaa mieltä. Mutta että siinä on se, ero, että niillä on jotkut yhteiset arvot, mistä on päästy sopimukseen, ja sitten taas tässä tapauksessa tavallaan se suurin arvo on tämmöinen kansallinen itsekkyys, että että jos tärkein perustamista en luovu on se, että puolustan meidän kansallista jotakin asiaa, niin sen varaan on tosi vaikea rakentaa tällaista rajat ylittävää yhteistyötä. Että se on sitä samaa paradoksia. Ja just ehkä se toinen asia on vielä tässä niin kuin suhteessa eu se, että nämä puolueet tosi paljon, niin niiden, niiden kannattajissa on hirveästi tietysti niin EU-vastaisuutta, ja nämä puolueet varmaan kaikki vois mielellään omaksua Timo Soinin, missä EU siellä ongelma, mutta sitten sille, että mikä se ongelma on ja mikä sen ratkaisu on, niin ei oikein millään näistä puolueista ole semmoista hirveän tarkkaa
1: vastausta, se on musta ylipäätään kiinnostava tuo ajatus just siitä, että et puolueet, jotka on euroskeptisiä tai jopa niinku siitä, siitä eteenpäin eurovihamielisiä vihamielisiä, just tämä niinku paradoksi siinä, että et pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta saadaan hajotettua eurooppalainen yhteistyö. Mm.
0: Se on just ehkä siinä, että se avain heillä voisi olla ehkä siinä niinku kulttuurisessa yhteistyössä, että se mistä näitä yhteyksiä ikään kuin löytyy, niin kuin Jennakin sanoi, niin se voi olla jossakin identiteetti. identiteettikysymyksissä. Se voisi olla niin kuin ehkä syrjäseutujen puolustamisessa. Mutta sitä ei ole niin näkynyt
2: hirveästi. Joo, ja se on tosi paradoksaalista esimerkiksi, jos ajatellaan, La Legaa puolueena, niin La Lega ei ole syrjäseutujen puolueen vaan La Lega oli aikaisemmin Lega Nord, eli pohjoisen Italian varakkaiden teollisuusalueiden puolusta ja ajoi sitä, että, että ne käytännössä itsenäistyisi muusta Italiasta, joka oli köyhä tällainen niin rasite sille rikkaalle pohjoiselle. Eli tässäkin mä nyt näen, että kyllä, kyllä on hankalaa ajatella vaikka sitä, että jos nimenomaan perussuomalaiset saattaa ideologiassa ajaa sitä, että kaupunkien ulkopuolisia alueita ja urbaanien keskuksien ulkopuolisia alueita ei saa unohtaa ja näin. Ja ehkä se, mikä ei oikein ymmärretä, että mikä sitten lopulta olisi se, miten sitä EUta tulisi muuttaa, niin, niin tämäkin Italiasta näyttää kiinnostavalta, koska niin Salvini on nimenomaan ennen eurovaaleja, oli todella EU-vastainen ja eurovastainen, mutta sitten sen jälkeen Voitettuaan vaalit sanoi, että no itse asiassa en olekaan sitä mieltä, että, että EUsta pitäisi lähteä tai, tai euroalueesta pitäisi lähteä, mutta että sitä pitää muuttaa sisältä. Mutta Mitä se sitten tarkoittaa vähemmän integraatiota?
0: Sitten toisaalta, niin siinä vaiheessa, kun tämä yhteinen julkilausuma tuli, niin taas Ranskasta tuli sellaisia ääniä, että joo, me ei lähdetä tällaiseen mukaan, koska tässä julkilausumassa ei tavoitella EUn purkamista. Että siis siitäkään tosia ei ole sitä yksimielisyyttä, että onko se sisältäpäin vaikuttaminen se tapa, mitä sitten halutaan tehdä.
1: Että se, se jo heti jakaa tätä niin laitaoikeistoa. Miten sitten se mainitsit jo ton maahanmuuton ja miettinyt sitäkin, että, että se suhde, niin kuin, jos nämä puolueet haluaa ikään kuin heidän näkökulmastaan suojella EU-ta, Eurooppaa maahanmuutolta, mutta sitten sehän näyttäytyy tosi erinaisena siinä, että oletko täällä niin kuin Pohjois-Nurkassa vai oletko siellä Italiassa eturintamassa. Onko sitten edes tässä maahanmuutossa näillä puolueilla sellaista, että oltaisiin samanmielisiä siitä, että mitkä on niitä vastauksia?
2: Niin, no se on tosi hyvä kysymys. Ja, ja tätä voidaan miettiä siinä mielessä, että, että Legahan esimerkiksi on, kritisoi EUta nimenomaan siitä, että EU eli, EU, eli jäsenmaat ovat jättäneet Italian yksin hoitamaan tätä mm, turvapaikan hakijoiden ja, ja siirtolaisuuteen, välimeren siirtolaisuuteen liittyvää tilannetta. Ja eihän tässä ö, nämä muut maat, jossa näitä oikeistopopulistipuolueita on, niin eihän he ole valmiita ö, jakamaan sitä vastuuta ollenkaan päinvastoin. Eli, eli siis se, mitä Leega ajaa maahanmuutossa, niin ei todellakaan ole se, mitä Unkarin Orban ajaa maahanmuutossa, koska... Nämä tilanteet näyttää eri maista niin erilaiselta. Italia, mikä on mun mielestä aivan totta, on niin, niin anta, antanut kritiikkiä vuosikausia siitä uh, muille jäsenmaille, että ei tämä niin sanotusti tämän siirtolais- ja, ja välimeren tilanteen ratkaisu yhdessä ole millään tavalla onnistunut. Niitä, niitä turvapaikanhakijoiden uh, jakamista näiden maiden välillä, niin sehän, ei, sehän on ihan vitsi, sehän ei ole onnistunut. Todellakaan, vaikka sitä on yritetty vuosikausia.
0: Niin, ja just nämä eu tukipakettimista puhuttiin jo, niin onhan se hirveän hyvä esimerkki, että toiset, toiset sanoo, että, ei, me, että ei, ei rahaa laiskoille italialaisille. Ja jos on tarkoitus, että puolustetaan kansallista etua, niin se on vaan tosi hyvä esimerkki siitä, että se kansallinen etu vaan on täysin päinvastainen eri maissa tai heidän näkemys siitä kansallisesta edusta. Niin, että jos ryhmä, ryhmä haluaa puolustaa kunkin kansallista etua, niin miten se sen tällaisessa tapauksessa tekee? Ja miten tehdään yhteistyötä jonkun kanssa, joka sanoo nousua
2: laiskaksi? Kyllä, toi on mun ihan hyvä pointti. Siis, tämä mm. on ollut kuuma peruna poliittisesti varmasti ihan jo, joka maassa, mutta, mutta niin sanotusti tosi paljonhan on ollut Suomessakin sellaista huutelua, että ei laiskoille italialaisille rahaa, kun taas sitten Italiasta tämä asia näyttää aivan erilaiselta. Italia oli todellakin koronakriisin yksi suurimmista kärsijöistä myös taloudellisesti. Ja ja italialaiset, jokainen ajattelee, että täällä ihan joka penni niistä tuista ja lainoista ansaitaan. Näyttääkö nyt siltä, että
1: tämä koko homma on haudattu, että tätä ryhmää ei nyt
2: sitten tuu syntymään? Ei Ei se siltä näytä. Kyllähän nämä merkit kertoo siitä, just Le Penin ja Orbanin tapaaminen, tämä viime kesän julkilausuma. Kyllähän ne kertoo siitä, että jotain on tekeillä, mutta siinä kestää. Ja ehkä, ehkä myös, myös siitä syystä, että, että selkeästi nämä kaikki johtajat, nämä kaikki puolueet pitää kuitenkin omia kansallisia asioitaan kaikista tärkeimpinä. Eli se, että mikä painoarvo tälle sitten lopulta on, että onko se sellaista poliittista showta, mikä kuuluu ainakin, ainakin vahvasti La monien näiden muidenkin puolueiden politiikkaan. Että et, et paljon sanoja, mutta tekoja ehkä kuitenkin vähän vähemmän.
1: Niin nosti tuossa taas esiin tuon julkilausuman. Eli siis vaikka tämä ryhmää ei koskaan ole muodostettu, niin joku yhteinen paperi on saatu allekirjoitettua. Selitätkö Satu vielä, että mitä tähän mennessä on siis jo saatu aikaan? Heinäkuussa 16 puoluetta, jossa
0: tosiaan oli mukana Unkarin fides, Puol- Puolan lakia ja oikeus, Suomen perussuomalaiset, isokattaus. Ja he kirjoitti tämmöisen parisivuisen yhteisen, ikään kuin periaatelistan, yhteislausunnon. Ja se on se konkreettinen, mitä on tähän mennessä saatu. Ja esimerkiksi missään parlamentin koneistossa, ainakaan niin kuin mun tietojen mukaan ja kovasti olen etsinyt, niin ei ole käynnissä mitään sellaista, että ikään kuin byrokratiaa, että tällainen ryhmä olisi muodostumassa, mutta tosiaan tämmöistä niin kuin bubbling under ehkä jotain on menossa, mutta se on hidasta.
1: Jos jotain sitten tapahtuisi, niin onko olemassa jotain semmoista aikarajaa, milloin me voitaisiin odottaa sen tapahtuvan? On arvaus on se, että ne,
0: jotka tätä yhteistyötä niin kuin kovimmin haluaa, niin ne tekee tällä hetkellä tosi paljon töitä sen eteen, että tällainen ryhmä todella saataisiin muodostettua nyt niin kuin vuodenvaihteeseen mennessä. Se vuodenvaihde alkaa olla niin kuin ihan niin kuin viimeinen tämmöinen momentum, koska tota, silloin vaihtuu Euroopan parlamentin puhemies, silloin vaihtuu esimerkiksi valiokuntien puheenjohtajisto Euroopan parlamentissa, ollaan niin kuin vaalikauden puolivälissä että mitä mitä enemmän sen jälkeen mennään, niin sitä vähemmän on jäljellä vaalikautta, sitä vähemmän on jäljellä aikaa tehdä mitään tällaisena isona ryhmänä. Ja sitten pitää alkaa keskittyä niihin seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin, mikä sitten todella olisi tällaisen ison yhteisen ryhmän ikään kuin se joko voimannäyte tai ainakin mittari, että että sitten pystyisikö tämmöinen ryhmä niin saamaan Euroopan laajuista kannatusta. Ja jotenkin minua kiinnostaa tosi paljon nähdä se vaalikampanja, että miten niin kuin EU-vastaiset puolueet yhdessä haluaa houkutella urnille niitä ihmisiä, jotka niin kuin EUta kovasti vastustaa, jotka usein äänestä, ei niin kuin kauhean mielellään lähde äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa juuri siitä syystä, että nämä tuota,
2: ryhmät tosi kovasti dissaa koko instituutiota. Niin, niin, eli tällainen vaaleihin pitäisi saada sitten joku yhtenäinen strategia todellakin, mutta että näiden puolueiden kannatusta on tällä hetkellä paljon, että en mä, mä sinänsä halua vähätellä sitä, että et, et, et se ryhmä olisi kuitenkin, kuitenkin verrattain iso. Niin tätä mä just mietin, että jos nämä puolueet saisivat tämän ryhmittymän kokoon, niin
1: olisiko heillä sitten oikeasti niin kuin ihan eri lailla valtaa Euroopassa vai... Mitä, mikä teidän epäilys on, että me lueteltiin paljon haasteita, esimerkiksi just tämä, että kuka johtaa ja millä kärjellä, että luuletteko te, että se ryhmä niin voisi menestyä vai kuolisiko se ikään kuin sen takia, että sen haasteet on vaan liian suuria?
0: Se niin kuin mahdollisuus olisi sellainen lumipalloefekti, että itsenään se, että sulla on Euroopan parlamentin kolmanneksi suurin ryhmä, ei vielä tarkoita ihan hirveän paljon. Sun, sulla täytyy olla lisäksi niin kuin komissiossa tuota, niin kuin kyky tehdä yhteistyötä komission kanssa ja totta kai... Niin kuin Neuvoston eli siis jäsenvaltioiden tuki, se niin kuin päätösten tekeminen on niin kuin kuitenkin pitkä ja vaikea yhteistyötä vaativa prosessi, mutta enemmän se symboliarvo se, että, että sitten olisi niin kuin organisaatio, jonka kautta tehdä niin kuin sellaista oikeaa yhteistyötä eikä sellaista niin kuin ikään kuin muka yhteistyötä, joka sitten saattaisi niin kuin innostaa muualla tyyliin paikallisjärjestöjä, mitä vaan, että se niin kuin loisi sellaisen momentumin tämmöiselle konservatiivisemmalle, integraation vastaiselle liikkeelle, niin joku tämän tyyppinen, mutta ihan vaan pelkkä poliittinen ryhmä as such, ei sillä vielä ihan
1: kauhean pitkälle pääse. Semmoisen vielä kysyn tähän loppuun, että jos niinku jostakin joku nyt sitten saisi tämän ryhmän onnistumaan, niin luulette, että se, olisiko se Laura Huhtasaari vai olisiko se Salviini vai olisiko joku Viktor Orbani jolla niin sanotusti menee tosi hyvin, niin olla se, joka tämän saa aikaiseksi. Mä niin mietin sitä, että, että jos kuitenkin puhutaan puolueista, jotka rakastaa vahvoja johtajia, ja ilmeisesti heidän äänestäjätkin viehtyvät sellaisesta, niin voisiko jostain nousta sellainen yhteiseurooppalainen johtaja, joka vetäisi kaikkia
2: puoleensa magneetin lailla? Hyvä kysymys. Mä itse näen, että se ei varmaan Suomesta tule, koska Suomi on kuitenkin yksi ihan pienimmistä näistä puolueista, jotka tähän olisi mukaan lähdössä? Jos tosiaan
0: pitää veikata, niin mä lähtisin veikkaamaan ehkä jonkinlaista kolmen kimppaa. Mä en usko, että pystytään niinku siihen, että, että joku yksi ihminen olisi sitten tämän ryhmän kasvot, että se tapa löytää se yhteinen sävel olisi ehkä se, että se johtajuus jotenkin jaettäisi. ja Tosiaan on samaa mieltä siitä, enkä usko, että se on niinku millään tavalla perussuomalaisten edes niinku intressi, niin olla tällaisessa ryhmässä niin kuin johtoasemassa, että luulen, että heidän strategiaan sopii nimenomaan se, että semmoinen niin mukana oleminen, ja eikä tosiaan ehkä niin kuin nyt meppien määräkään riittäisi. Mutta että, että joo, samaa mieltä, että ehkä joku niin kuin Salvini, Orban, Le Pen, troikka Troika voisi olla se, mutta että pysyisikö se esimerkiksi kasassa, ja kuinka pitkään, niin
2: se on sitten ihan toinen juttu. Niin, että ehkä salviini, mutta kun häntä, hänenkin politiikkaansa olen tässä vuosikausia seurannut, niin on kyllä hankala nähdä, että, että hän haluaisi huoneeseen, jossa on muitakin ö, huoneen isoimpi, isoimmaksi haluavia hahmoja, niin vain yhdeksi seinäruusuksi sinne ö, muiden kanssa. Mä luulen, että hän haluaa sinne isolle pallille seisomaan ja kaiken kolorian itselleen.
1: Niin Euroopan parlamentissa on varmaan aika isoja huoneita, mutta ehkä nekin, sitten, nekin alkaa jopa loppua tila kesken, kun laitetaan tarpeeksi, tarpeeksi isoja egoja sinne. Kiitos Jenna ja kiitos Satu, tämä oli äärimmäisen opettavaista ja hyvä kertaus siitä, mitä tällä hetkellä kuuluu Euroopan kansallismieliselle oikeistopopulisti Ai, että olipa oikein raikasta saada pitkästä aikaa tuulahduksia Etelä-Euroopasta iennä Vehviläiseltä ja aivan uusi Mistä maailma puhuu podcast-osallistuja ulkomaan toimittaja Satu Helin. Ensi jaksossa palaamme ilmastonmuutoksen ihmeelliseen maailmaan, sillä minä suuntaan tästä Glasgow'n ilmastokokoukseen ja toivon, että kahden viikon päästä meillä on paljon tuloksia analysoitavana. Mistä maailma puhuu siis jälleen kahden viikon päästä torstaina, tulkaa tekin takaisin silloin. Kiitos kun kuuntelitte, minä olen Jennu Matikainen.